1: Bueno, te estoy escuchando La Garata de la Mega 106.9, 95.1 Vamos a hablar del performance Ayer de Stephen Curry eh, 14 asistencias 31 puntos Triple doble ¿verdad? 10 rebotes, eh, Lució impresionante La pregunta es Si es este tipo de performance Lo que hace que Los fanáticos de él Y las personas que siguen El baloncesto Lo reconozcan Como un all time great Ayer, para que usted sepa En 24 años En 24 años Que lleva ¿verdad? La NBA Llevando muchos de los números de, de audiencia, este el juego rompió récords, es el juego 3 más visto, eh, el juego, no perdóname, el juego 4, no, no, pero el, el, la información que salió es la vieja, ah. el juego 3, sí. el
2: juego anterior, fue el juego
1: anterior, lo de ayer pues no está todavía, pero el juego 3 la tuvo la audiencia más grande para un juego número 3, en 24 años. había visto
2: creo que el 1 También el primer juego de esa serie Una, audiencia, robado, robado.
1: una audiencia de 8.3 millones de personas viéndolo Y en el pico Llegó a alcanzar 9.7 millones de personas viéndolo Casi con 10 millones Era un episodio de Friends En aquel momento <risa> Friends y Seinfeld sí, Esta sí, gente metía 10 millones de personas Viendo capítulos de ellos a nivel de televisión nacional Seinfeld era, eh, Seinfeld era una bestia Pero nada muchachos Cuando ustedes analizan esto eh, yo, mi, mira lo que yo, ok yo vi a, Le, a Stephen Curry el 31.10 rebotes 14 asistencias y creo que lo dije en Rewind estas son performances que a mí me molestan en vez de, de hacer todo lo contrario, porque yo creo que aunque en este equipo no hay tanto talento quizás como otras ediciones de Golden State yo creo que Stephen Curry pudo haber sido un jugador que nos daba performance así más seguidos, a nivel de treinta y pico de puntos, 9, 10, 11, 12 asistencias, pero esa no ha sido la norma. Él asumió un rol en donde él le permitió a Draymond Green pues que él fuera el point guard del equipo. Y aunque sí yo creo que él es un all-time great, el juego de anoche es exactamente por la misma razón que yo creo que él nunca va a estar en la conversación de los mejores 10 jugadores de la historia tú puedes ver por qué no lo puede hacer. Ustedes vieron que en momentos cruciales pues no va a atacar. Ustedes vieron en un momento dado que Benetro y LeBron le dio el tapón. Se le hacía difícil tirar por encima de I.D. Yo creo que hasta cierto punto ayer él no ganó este juego porque él tiene limitaciones. Es un jugador con limitaciones. Ah, que es un caballo, sí. Que es un, el mejor tirador de la historia, también. Pero le falta algo. Y ese algo es lo que siempre hemos hablado en su lado defensivo. Ayer los Lakers lo utilizaron una y otra vez en el cuarto quarter, porque él era el weakest link. Uh -huh. Lo atacó LeBron. Atacó lo Looney Walker. Looney Walker lo veía como un pavito sí, sí. relleno. Bueno, estaba pavito sin rellenar, se lo rellenó con los 15 puntos que le metió. <risa> Entonces, ese es ahí el problema que yo tengo. Ah, que es increíble. Claro. Que es uno de los mejores jugadores de la historia. Muy probablemente uno de, mejores, sí. uno de los mejores 15 a 20 jugadores en la historia de la NBA. Porque cuando usted empiece a mirar, si el Joker se mete en los mejores días, usted va a bompear a alguien que va a bompear a... Porque yo no creo que Stephen Curry sea mejor que Kobe Bryant. En su vida va a ser mejor que Kobe Bryant. Entonces tú empiezas a mover a esa gente todos para atrás. Si Gianni tu Compo sigue ganando premios y gana campeonato y arregla su vida y se endereza, pues entonces tú lo tienes que bompear. Ya no es 15 ni 14, pues ahora es 16, 17. Pero yo creo que él está entre los mejores 20 jugadores de la historia del NBA. El juego de ayer me demuestra por qué no está antes. Si esto fuera un jugador que va a terminar siendo el mejor tirador de la historia, pero estuviera entre los mejores 5, 8, a nivel de asistencia, como lo hizo Jason Kidd, como lo hizo Rally. otro Magic Johnson. Pero ¿cómo lo, ¿qué otra cosa le vamos a dar fuera de su tiro? Que drivea espectacular. Ok, eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con eso? Su presencia en cancha. Sí, eso es impresionante. Él tiene la, el mismo impacto que podría tener un Shaquille O'Neal. Eh, lo que pasa es que Shaquille O'Neal dominaba muchas áreas del juego. Por lo menos, no era un gran rebotero, pero era una presencia en la pintura que pues, eran 34, 35. Era imparable en la pintura. No había manera de pararlo. Uh -huh. Stephen Curry, aunque en todo el juego ayer parecía imparable, en momentos clave, tú lo doblas, eh, hace que salga de la bola. O sea, Shaquille, tú lo doblabas como que era,
0: eran dos, tres. No, y, y dentro de Shaquille, que no se considera de los centros, tú puedes decir que él el menos defensivo y con todo eso hizo múltiples All Defensive Team. Sí. Tú no puedes decir lo mismo de, de Stephen Kerr. Sí, pero era
1: más porque ocupaba demasiado espacio. Por eso, pero. pero <risa> o sea, del 100 la no la de la puede, pintura, él el, el al 45% sí, por ciento sí, con la pintura y la nalga. Eso mismo es. Y es sí. la realidad. Eso está a su favor. Eso está a su favor. Es, es el juego de. Pero, que no sería distinta la conversación de Stephen Curry si esto fuera un tipo que promediaría en toda su carrera, hubiese promediado ocho o nueve asistencias toda su carrera. Que estuviéramos hablando de múltiples años haciendo eso. Esa no o es sea, la
3: fórmula del de éxito para él. Lo viste ayer. Él tuvo una segunda mitad malísima, tirando. Puedes manejar el picarrol, lo que pasa es que la responsabilidad es mayor. O sea, que no es tan buen point guard. Él lo sabe. Ok, porque este sistema es distinto. Porque, ahora yo te pregunto, ¿por qué los otros jugadores no se ven el ritmo cuando él es el que está manejando el balón todo el tiempo y no Draymond Green? ¿Por cena el juego? Porque el juego de los dos es Clayton son y él todo el tiempo, eso crea mala comunicación, ahí tú tienes canastos fácil para Gary Payton el segundo, en aquel entonces... Y más toca para Gary también. Claro,
2: eh, este... este... No es que no sea buen point, es que... Lo que él pasa es que... no el... la bola. No, o sea, no, lo que Es no, no, difícil no, 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 pasar
1: o que... meter la bola. Sí, yo meto la bola. Lo que pasa es que... Pero es que en la... el tiempo de Isaiah Thomas, Isaiah Thomas metía la bola. Lo que pasa él es es que lleva a proveer
0: 23 espérate, minutos por juego y 12 asistencias.
1: En el baloncesto de ese tiempo. Él
2: lo hacía. Sí, sí, pero... pues
1: bueno, Lo que
3: pero pasa es que la responsabilidad que lleva ser Poingal, por eso es que... Dame Elena para mí no es un Poingal. No es un tirador. Lo que pasa es que juegas esa posición por la estatura que tiene. No puedes jugar la 2 porque es bien bajito. Pero la responsabilidad que tiene un point guard, tú lo ves, es un workload bien complicado. O sea, es un work... Mira James Harden Llegaba a playoff. El workload del bajaba por completo porque tú tienes que hacer demasiado. Steve Kerr sabe esto. sabe. Yo tengo un tipo de 6'3 que no es el más físico. no es el... Exacto. Pero él hace algo bien. Él mete el balón. ¿Cómo vamos a hacer? Este tipo, Draymond Green... Parece, no mete la bola. No mete la bola. Parece ser bruto, pero no es bruto. Él entiende muy bien el juego, lo lee muy bien. Vamos a creer que estos dos tipos sean los que desbalanceen por completo la defensa del otro equipo corriendo detrás de cortina. Acuérdate que si está Clay Thompson y Stephen Curry corriendo detrás de cortina, eso va a crear mala comunicación porque tú no los quieres dejar solos a uno de los dos. Entonces los tienen corriendo a la misma vez, simultáneamente, pasando por debajo del canasto. hay es que tuve los tiros de fácil. Mira, ahora mismo, mira esto, Draymond Green le dan el balón ayer y hace un fake handoff a Stephen Curry. Se quedó solo, porque AD ya estaba pensando de que se la va a dar Stephen Curry. Es Eso es lo que crea Stephen Curry y Clay Thompson. Pero si tú le das el balón, se le hace más fácil a, a un tipo como Antonio Díaz para switchar. Y yo te defiendo en el perímetro. A diferencia de que yo soy el que vengo de la o sea, cocina.
1: cuando él no tiene la bola, el equipo de Golden State es más, letal. es más letal. Y él claro. mismo es más letal. Pero no, letal. El problema es que en esta serie, él tener la bola le da la opción al poder crear su propio tiro. Y es más... o sea, Se le hace más difícil a los Lakers. Pero también se le hace más difícil a sus compañeros. Lo que pasa... Por eso Clay Thompson no entró en ritmo en ningún momento. ni nadie. Lo que pasa
2: también es que vamos, vamos a ser claros. O sea, la gente dice, el tiempo está invicto. Y vamos a ser claro: antes Golden State jugaba de esa manera que era que le hacían dos y tres cortinas a Clay Thompson y a Curry. Y Curry corría por toda la cancha. O sea, y Curry antes era, era joven, tenía 30 años. Sí, pero él lo pasa años. todavía. Sí, 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 pero ahora mismo está chocando con 20 y pico. O sea, tú tienes 30 y pico y estás, estás chocando con Vanderbilt, que tiene 20 y pico, estás chocando con... con Austin eh, Reeves. Tiene 20 y pico. 20 Entonces, y siguen entrando y jugadores siguen que son tipos, más altos y que él. esos tipos están corriendo al lado tuyo y a, antes tú tenías la misma edad y tú corrías rápido, pero ese tipo ahora mismo están corriendo más que tú. Ellos lo siguen haciendo, pero gente, o sea, el millaje, como los carros, papito, el, millaje, el carro se ve bien, pero el millaje sigue subiendo y el motor por dentro se sigue... Se también, ya, también
3: tiene que ver mucho con quién tú te estás enfrentando en el oponente. ¿Por qué juegas así? Porque yo creo que él lo, sigue, él lo hizo con toda esa Porque la gente le
1: ofende. Porque la gente dice, por ejemplo, yo estoy seguro que tiene que haber algún idiota en la aplicación de La Música escribiendo en el chat que nosotros nunca se la damos a Stephen Curry. Ah, Ahora, no, by the no no way, yo lo, han dicho, lo han dicho. Lo han dicho. ¿Lo, han dicho? Es, Pero, es. lo que yo digo es: es uno de los mejores jugadores de la historia. Uh -huh creo que está ahora mismo entre los mejores 15 jugadores de la historia, posiblemente él esté 14 y que Durant está 15.
2: Mira, aquí dice que Curry es el segundo mejor point guard de la historia, eso es lo que dicen en la, en la aplicación. Pero de... ok,
1: pero ¿cómo es posible? Cuando yo miro, bueno, si tú miras que Magic eh, está entre los Magic, mejores 5 jugadores, jugadores de la historia, ah, y después de ahí no hay otro point guard, hasta Curry, porque esa es la realidad, en sí. cuestión de los mejores 15 jugadores no hay otro point guard, pues tú puedes decir que a nivel de jugador sí, pero ya cuando vamos a las funciones de un point guard, es como hablamos de Fernando Tatis Jr. en el béisbol. Que tú dejo un ron y empujes 100 carreras no te hace un gran shortstop. Que Stephen Curry ponga de 30 y sea el mejor tirador de la historia, no lo hace. Él no es un mejor point al que Isaiah Thomas. No lo es. No es. Como point guard, no es mejor que Jason Kidd. No lo es. Como point guard, no lo es. Ah, como anotador. Sí, es mejor que todos eso. Ajá, ajá. Pero como jugador no lo es, porque Porque Jason Kidd no solamente podía distribuir el balón consistentemente, se convirtió en el... También metía el triple.
3: Como Poingal. Como poing
2: gal, para mí, pero de los de, mejores
1: Poingal en la historia es John Stockton. No, John Stockton. A mí
2: me
3: gusta Johnson,
1: Johnson, A mí también, pero Jason,
0: Jason Kidd
1: defensivamente ya. hacía cosas estúpidas y para como era el baloncesto en aquella era, Jason Kidd era una aberración. Era un tipo con un físico increíble, una velocidad que Stephen quería en su vida pensó tener y una manera de ver el juego increíble. El juego era distinto. Yo tengo grandes problemas. Yo creo que él está entre los mejores. Tú sabes que cuando las cosas se miran broad, o sea, abiertas, o sea, cuando yo voy a mirar una mirada, no voy a poner parámetros, voy a verlo abierto. Pues hay gente que se ve mejor, porque no estoy siendo específico. Mejor tirador de la historia... Tipo que ganó cuatro campeonatos, tiene dos MVP,
0: un unánime.
1: uno unánime. Ah, pero lo de unánime a mí eso no me... Pero eso. pero
0: eso es lo que utiliza la gente para, para ponerle entiendo, en esa posición.
1: Pero lo que pasa es que cuando decimos la palabra unánime, es que ese año nadie tuvo una temporada similar a él. Bueno, él metió 400 triples. Pues, pues, hermano, te la dieron por eso. Como cuando se lo dieron a Westbrook, que se lo dieron la por triple los triple doble. dobles. Y no se lo dieron unánime porque es que son bestias, ¿me entiendes? Pero esos eso son otros 20 pesos. No, 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 pero 50.
0: también fue el 73 9, 50, 40, 90. Sí, perdió. Ok, pues bien, pero, sí, pero,
1: okay, pero, te pero, te pero por eso fue que se lo dieron. Pero cuando miras abierto y dices, ok, no voy a poner parámetros. Es como cuando usted pone en, en Google, eh, dame este, eh, zapatos de vestir. Te tiran un montón de zapatos, todos los zapatos. Y te ponen los que más la gente busca. Pero cuando dices, no, quiero solamente zapatos marrones. Vamos, específico. La conversación se pone más cambia. complicada, cambia. Cuando yo digo, vamos a los mejores jugadores del NBA, Stephen Curry aparece ahí 15. Pero cuando yo voy a mirar el point guard, ya yo voy a mirar unas cualidades específicas. Y yo no creo que ahora mismo un tipo de 6-2 o 6-3 que medía John Stockton defensivamente fue elite toda su carrera. La estatura no fue un impedimento para él. Que si John Stockton llegase a jugar en esta era posiblemente John Stockton era un tipo que metía tres, cuatro, cinco triples por juego porque era más rápido que cualquiera defendía como un animal y si usted mira sus numeritos, fact-checking lo puede mirar, su tiro de tres puntos a pesar de que no tiraba en volumen era un tipo que tenía un buen stroke John Stockton medía, según aquí, seis pies ¿verdad? seis pies y búscate cualquier persona de los Chicago Bulls cualquier persona de los Lakers cualquier persona de Boston y te decían que era jugar contra John Stockton The toughest guy on the court. Cinco veces mejor quinteto defensivo, en NBA. No, no, pero dame los porcientos de él de tiro. A, a lo que me estoy refiriendo es que estos tipos, ah, pero nadie, met... ellos no metían el triple como él. Si tú coges a John Stockton y lo pones en el baloncesto de hoy día, tú coges allá a Isaiah Thomas y lo pones. Isaiah Thomas era una bestia. Era rápido, tenía un manejo de balón increíble. Para ese tiempo, claro, recuerden. Triple,
2: casi 40% el tuvo. O sea, el tuvo temporada de 45, eficiente. 42, 42, sí, 42, 42. Terminó con 38% de tres John
1: Stockton ah
2: Y lo peor de John Stockton, que nadie lo va a analizar. Porque lo que pasa lo... es que sus primeros años fueron malísimos. Por eso es que terminó tan bajito, porque sus primeros años fueron bien malos. Pero después cuando él llegó a 400, era o sea, 40 y pico, 30, 38, 40,
1: 44,
2: 42, 42, saben 42. Saben que había
1: algo que le decía eh, Jerry Sloan. O sea, tú no puedes tirar más de 10 veces y Busca llegó el, a promediar y llegó a promediar como quiera búscate los tiros por juego búscatelo los tiros por juego de bueno, no, no, los tiros por
2: juego de 3 puntos no no fil gol Aten, temps el general, en general. El, el tiro bajos eran bajos bueno, su mejor filgo gol fue 12 11.9 la sí, mayor
1: cantidad no es el mejor la mayor cantidad de no, no, tiros la mayor cantidad hasta la
2: mayor cantidad fue 11.9
1: porque Jeris no lo decía tú no puede tirar más de 10 veces
2: Inclusive. Pero su promedio terminó en 9. ¿Pero qué ustedes creen que yo me es siento que, aquí? Eso, que yo le <risa> a 9. 9. Tú no sabías ah, eso, eso, ¿verdad que no?
0: Eso es. Tú no lo sabías.
2: Field Gol sí. Yo no lo sabía no Entonces, 9. en Yo en sabía
0: eso. que él tenía restricción. Pero no, 12. Escúchenme. 12 tiros los otros de Anthony Davis, No, no estoy grabando. No era casualidad.
2: 12 tiros ayer, Smith en el tiro, No, no de... es eso. <risa>
0: escuchen esto,
1: escuchen esto. Que a veces él tenía que ir a los timeouts. Y le decía: Yo sé que tengo ya 10 tiros. Pero el hombre que me está guardeando, yo puedo anotar fácil. ¿Y tú sabes lo que le decía Jerry Sloan? Pues penetra. No le daba a de tirar de afuera. Stick to the plan. Stick to the plan. Y él penetraba y Jerry Sloan era inteligente. Le decía, correcto?
3: Que lo dijo.
1: cuando él penetraba, ¿qué pasaba? Colapso. ¿Y qué tenía que hacer Josh Stockton? Calmarlo. Pasar, pasar la, la
3: bola. <ríe> pasar
2: la bola. Lo <ríe> que mejor hacía en su So Jerry Sloan no le decía, tírala.
1: No. By the way. Uno de los canastos más impresionantes que les hendió el melón a, a, a Hachimolayo y a Charles Barkley fue un triple Barclay. de quién? De John Stockton. De John Stockton. Dice si que John, John Stockton jugara en el baloncesto de hoy y le dicen, papá, dale pipa para abajo, tira. Espérate, ¿cómo diablos este tipo promedió 19 y 18 puntos por juego en nueve tiros? 10
3: tiros. Yo, yo sé que sí. Pues dame
1: los porcentajes de... Wow. de, de, de el porcentaje goal. más alto de él, de puntos por
2: juego.
3: Así, de de, de punto, puntos por juego. A die, 19 o 18, no creo que... Si tiró 20. Yo creo vez. que tocó 20 una vez en su carrera.
2: No, no, se quedó en... El más alto es... 19 17.2. 17.
1: ¿En cuántos tiros?
2: Vamos a para Phil Goal 10, entonces. Phil Golaten. Esa Esas fueron las temporadas de 11.8 y 11.9.
1: 17 puntos en 11 intentos. Dale a esta bestia 16 tiros. Un tipo que estaba promediando 24, 25 puntos por juego. Sus asistencias son ¿Tú, ¿Tú sabes quién se paga? ¡Ah, espérate! 17 puntos. ¿Con cuántas asistencias? 13, 14. 14 puntos. Ahora asistencia. piensa. 10. Él impactaba el juego con 17 puntos. 14 asistencias. La mayoría eran de dos. Esos son 28 puntos. Más 17 puntos. son 45 puntos todas las noches. Por eso yo le dije a ustedes. Yo no creo que ustedes estaban en este programa todavía. El mejor jugador ofensivo de Utah. Era John Stockton, sí, sí. No era Calm Su temporada,
2: terminó segundo en anotaciones. Sus temporadas más altas en puntos fueron sus temporadas más altas en, en asistencia. O sea, las temporadas que él promedió, 17.2, que fueron las más altas, las dos temporadas, 17.2, o sea, fueron 14.5 asistencias, 14.2 asistencia. y,
1: y a mí me encantaría cógete, cógete la si temporada. la vida me diera a mí la oportunidad de yo sentarme con John Stockton. Y es alguien que yo, o sea, me encantaría sentarme con él. Oye, güey, los Steel también, ¿sabes? Para hacerle una sola pregunta. Una nada más, una nada más. Si a ti te hubiesen dejado ser más ofensivo, ¿verdad que tú hubieses hecho más asistencia? yo estoy seguro que él me va a decir que sí. Él te lo está diciendo. Sus mejores temporadas en asistencias fueron sus mejores temporadas ofensivas. El problema es que muchas veces la gente sabía que ya él iba a pasar la bola. No lo defendían, pero tampoco podía tirar. ¿Me entiendes? Un tipo que hubiese tenido la oportunidad de tirar más, hubiese sido más letal ofensivamente, son por, por, por obvio, iban a haber más personas abiertas. Por eso, sus mejores temporadas en asistencias son sus mejores temporadas en anotación
0: Pasó con Isaiah. Si sí, yo creo que buscar el promedio más alto de Isaiah, también el promedio más porque, alto en
1: asistencias. Y ese es el problema con Stephen Curry. Sus mejores años ofensivos no reflejaron eso en asistencias porque se concentró en una sola área nada más. ¿Por qué te ríes? Y si, él jugó
2: 19 temporadas. Eh, 17 temporadas jugó toda la temporada, los 82 juegos. Sí. 17 eh, temporadas. Un Iron Man. Era cuando el baloncesto <risa> era
1: más físico. Cuando el baloncesto era segura mucho en, más. Y físico. hay temporadas.
3: Hay una temporada de esas que jugó 78 juegos. Hay que una que temporada que pa pasó algo ahí también, que por eso fue que él no jugó, no, no era no, que apareció no. ni algo. Fue que pasó algo, pero no me acuerdo. No, yo te cuento la,
1: te la temporada que fue
2: a la mitad, pregunto, que pero jugó
3: 50 juegos. Cuando, eso, empezamos, fue la que duró la
1: cuando empezamos a ver la radiografía de estos jugadores, ¿con qué timbales usted dice que este tipo es el segundo mejor poner de la historia, Stephen Curry? Ah, está a otro nivel. ¿Ustedes escucharon lo que nosotros estábamos hablando de, de, de John Stockton? O sea, ustedes están entendiendo. Este tipo tiraba de 9 a 10 veces por juego. El triple no se usaba. Promediaba 17 y 14. <risa> Hizo múltiples first defensive team.
0: En serio. Y no era la primera herramienta ofensiva de su equipo. No ganó campeonatos.
2: Api, se fue se fue a Barcelona caminó con su familia la gente ni lo conocían ni lo conocía. tuvo que parar una señora y decirle mira quién es ese y la señora como que mira la camisa se peinaba para el lado wey. se parecía a ti ¿verdad? <risa> se, peinaba <risa> hay, hay sí. se peinaba para el lado o sea, que, blanquito que, se peinaba que, para el, el lado el
0: viernes pasado este, hablamos con Willy y él tiene un tema ¿no? de Stephen Curry y nosotros le explicamos por qué la gente lo, lo mete en el top ten. Eh, Stephen Curry es la definición de que un mortal se rodea de dioses o un millonario se rodea de billonarios y cuando tú miras el resumen de él pues a, a veces parece más impresionante que los que están en el mismo top ten, porque tiene más campeonatos que la river tiene más campeonatos que Hacking Olajuwon, que Wilt, este tiene un MVP, un MVP unánime, y cuando tú miras todas esas cosas, pues tú dices, ah, pues, pues lo quieres meter este,
3: a acomode de lugar. Lo que pasa es que, como dice play con tú te sientes y eres más específico, por ejemplo, si sí, tú lo desglosas, si lo desglosa, los mejores 10 jugadores de la historia, ok, esto es como tú ir a una convención de billonarios y tú eres un billonario. ¿Tú vas a hablar de dinero, en serio, con gente que tiene dinero? No. No, tú vas a hablar de qué yo tengo. Ahí que los que demás tengo no Ajá. Entonces, Ajá. cuando tú vienes a hablar, ahí tú entras a conversar yo tengo MVP, todos en el Top Ten tienen MVP. Ah, yo tengo MVP de finales. En el Top Ten hay MVP no, de no, finales. No, no, él, él tiene uno nada más. Por eso porque dice yo tengo de sus campeonatos. Claro, por eso yo tengo MVP de finales. Todos tienen. Ah, no, pero todos fueron el alfa en todos sus campeonatos. claro, claro. Excepto Kobe y ganó dos como quiera. Y
1: ganó dos como quiera.
3: Entonces, tú mini y pint y te para y dice, "Ah, yo tengo All-NBA team." Todos tienen All-NBA team. Yo no tengo el All-NBA Defensive team. Todos en la lista tienen All-NBA Defensive team. Entonces, cuando tú empiezas a desglosarlo así, los galardones ya no importan, porque todos están en la misma conversación. Todos te pueden llegar con la sortija en la mano, con los MVP en la mano, con MVP de finales. Tú vas que que a mejores mejores no Analogía,
1: Yo te voy a decir algo. Es de las mejores analogías que Juancho ha dado desde que lleva en este programa. Sí, o sea, ese discurso, ese discurso que tú acabas de dar en el sentido del, los de, de, de los millonarios y el ejemplo que tú acabas de dar debería estar enmarcado para la historia para futuras generaciones. De verdad que es la manera de explicarlo de la manera correcta sí. para los bestias que nos, nos intentan. Corten wey. este
2: pedazo para cuando vuelva a suceder la conversación, pongan nada checa más que el video de no Mancho
3: de esto, yo, yo, de esto. No, no, ¿Eh? Lo único yo, yo que no tiene es... Bill Russell, ¿verdad? Lo de Bill Russell.
0: No, 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 que el que único que no tiene es Magic Johnson. Sin embargo, lideró la Liga en Steel tres veces, Stephen Currido. So, de los menos defensivos, como quiera, hay uno que más defensivo
1: cinco campeonatos, tiene cuatro MVP... De, y tiene
0: el mejor performance de carrera.
3: Y tres de finales.
0: Y el mejor performance en la historia de la NBA en los playoffs. O sea, de, de una serie. La tiene Mike Johnson en, rookie. Su, en su... Rookie. Juego 6. Metió 45, 15,
3: una estupidez. Y Karim Abdul-Jabbar no estaba. Bill Rosser no tiene de finales porque no se daba. En NBA, el el es finales en empezó no a dar, se en el 68, en adelante se empezó a dar. Pero so, cuando tú vienes a ver, es una conversación donde... Tú vas a ir detallado, habilidades, que tú tienes que te hace especial entrar aquí. Y, o eso no es nada malo contra él, es que sencillamente tú llegaste hasta cierto el punto. De... él tiene su tiro. Ya está. Pero entonces los otros, cuando tú vienes a ver los demás, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Entonces cuando tú vienes ahí, ahí es que tú empiezas a verte chiquito. No es que tú no seas billonario, pero en cuestión de lo que pueden hacer los demás con su dinero, es más que lo que tú puedes hacer. Es correcto. Y ahí yo creo que
1: entonces el problema, y no es, la gente no se puede sentir mal, porque yo, mi molestia no es que él es grandioso. Para mí es especial es grandioso. El problema es cuando tú tratas de poner a alguien en donde no cabe. Dale su lugar. Está entre los mejores, para mí, ahora mismo. Está entre los mejores 13, 14 jugadores de la liga en la historia. Creo que sí, debe estar ahí. O sea, este chamaco ha logrado cosas impresionantes. Ya después de ahí tú tienes, ya después del 10 para abajo, tú tienes a, a, tú tienes a eh, Kobe Bryant, sabes una serie, Kevin Durant.
2: ¿sabes? Vamos, lo que estabas diciendo son superestrellas. Claro, o sea, no, son...
0: Pero...
3: Jugadores superiores. Que han
0: impactado. Oscar Robertson. Y no es
3: solamente eso, cuando te hablan del impacto del Jerry juego... West. Cu cuando te hablan del impacto del juego... Jerry mira, Karin cambió el juego. lebron James cambió el juego. O sea, el cuestión de cómo tú te preparas. Magic cambió el juego. Larry Bird cambió el juego. Will en aquel entonces cambió el juego. Bill en aquel entonces cambió el juego. O sea, todos estos jugadores también cambiaron el juego. La forma en que tú los veías y tú los analizabas era distinta y como tú los juzgabas. O sea, que lo de cambiar el juego yo lo puedo entender en el aspecto de él. Pero volví y te digo, cuando tú entras a ese cuarto todos tienen un resumen demasiado de amplio para contrarrestar todo lo que tú lo ves a tirar. Definitivo.
1: Eh, esta noche... Eh, ¿Dos jueguitos, esta noche. ¿Gana todos. Denver, verdad? Todos dicen que gana Denver. Gana Denver. Gana gana
0: Denver. Que ahí que Michael, no, tiene que salir Michael Porter Jr.
1: ¿Gana sí. Denver, sí o no? Sí, gana, gana, gana. Denver, sí. gana Denver. Bueno, esta noche lo vamos a hablar gana, en Rigo, Juega ¿eh? También
2: Philadelphia y Celtics. Te eh, dos, dos también esa serie.
3: Ma, se nos quedó ese tema. Mete que KD, KD venga hoy y virado. Mm.
2: ¿Quién gana de Philadelphia y Boston?
3: Eh, Debe en Bo Boston. hoy, en Boston, tengo hoy es Boston. en Boston yo tengo Boston digo si no la embarran a quién tienes este, Nicole
2: es en Boston pero hermano, yo, yo quisiera que ganaran los 76ers en, de en la casa de Boston tienes...
1: ¿le gusta Filadelfia? Uh, Boston. Eh, Boston Sí, Boston ganaron los locales, yo les voy a decir voy a a sí pero yo pero decir, quiero que estos le metan en la que cara Cero, pasar, que
2: le den en la cara
1: 45 y 17 eh, de ni...
0: Joel Embiid not gonna happen no va a pasar. Puede
1: pasar No confío
0: en, yo en el program, program, Not gonna happen.
3: ¿Tú que te te va a morir mi cara de... ahí arriba. Imagínate que Kevin Booker y Kevin Durant tengan una contribución de 100 puntos o más otra vez por tercer juego consecutivo. Nunca había pasado dos veces consecutivas. Bueno,
1: nada. Yo lo que voy a hacer es picharle al calor. Oye, refresca <risa> las mejores ofertas en Aires. Inverte el Mdv de la gente de Ciudad Aires, los líderes y expertos. Oye, escucha bien, porque esto, esto, esto es una estupidez. Esto que yo les voy a decir ahora mismo, esto es una estupidez. Ahora con la nueva y rediseñada MDV va en medida de 12.000 BTU, el precio, 550 instalados. Esto es para que usted llame ahora. Los calores están, pero horrible. Escucha bien, no estoy mintiendo. 12.000 BTU por 550 dólares instalados, pero tiene que llamar ya a 787-743-7009. 787-743-7009, estos son los líderes y expertos en Aires Inverter, la gente de, obviamente, Ciudad Aire, acá en Puerto Rico, nadie tiene break, pide tu MDV, buy mi idea de 12,000 BTU por 550 dólares instalado 743-7009, 743-7009 en Ciudad Aire, los líderes en Aires Inverter en Puerto Rico. Oye, y la Fundación de Jay Barea, preocupada por el futuro de nuestros jóvenes y atletas, te invita a apoyar el proyecto Adopta a un Atleta, el cual va dirigido a jóvenes atletas élites que reciben muy poca o, mira, ninguna ayuda, para continuar su desarrollo y son identificados con potencial a convertirse en algún momento en un atleta de alto rendimiento. Es por eso que nos hemos convertido con este programa en la mano amiga de las autoridades deportivas o mano amiga del atleta puertorriqueño. El proyecto Adopta un Atleta de la Fundación Yeye Barea es traído y presentado por Cooperativa de Seguros Múltiples y auspiciado por Cooperativas Bonicoot, -Credicent Credit Centro, Moroveña, Sagrada Familia, Rubel Row, Las Piedras, Bimidia, con el auspicio de HCOA, Power, y McDonald's, T-Mobile y AC Sports. Después te tienes algo para allá, dímelo. Oígame gente, nueva función de Diego El Sigal en Bellas Artes,
2: pasión flamenca, fuego gitano, el cantor de flamenco más importante de todos los tiempos, 20 años de lágrimas negras, nueva función, esto será el viernes 12 de mayo en Bellas Artes, quiere tu boleto hoy mismo en Ticket Center y Tiquetera.
0: Ella es, de una, ella es de una de las artistas más importantes de la música tropical, es ardiente en cada una de sus presentaciones un orgullo boricua que ha continuado su evolución musical, cautivando mercados alrededor del mundo y ahora te toca a ti, Puerto Rico SBS presenta su primer concierto en el Choli llega a su casa la mujer de fuego, Olga Tañón más detalles en todas nuestras emisoras de SBS Puerto Rico, sábado 2 de septiembre Coliseo de Puerto Rico boleto a la venta en Tiquetera.com